0: 大手牵小手。
1: 这也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，要进行的单元是“大手牵小手”。那么很高兴的为大家邀请到几位儿童专注力发展中心的执行长廖山光老师、光光老师呢，来到节目当中，跟所有听众朋友还有我们的家长们一起来讨论呢有关于孩子方面的一些问题哦。首先呢，先跟光光老师问声好哈喽， Hello, 光光老师你好
2: 。啊、哦，各位听众大家好
1: 。嗯，今天呢，我们要跟大家来谈谈呢，孩子自我。控制方面的一些问题哦，这个呢一定会发现，以很多爸爸宝妈,妈会发现，诶，其实我们家的小朋友怎么好像老师一直在说不要不要不要啊，或者你叫他做什么，说不要我要做什么，对，好像孩子在这个部分上面，有的时候爸爸妈妈会觉得不太能了解，而且孩子好像他只有在某一个时期特别会这样，可能之前他都很 OK， 我们都属于那个沟通没有障碍的，对，但是为什么突然间孩子？哦、好难沟通哦，觉得我的孩子好像转性变了一个人一样哦，所以我们今天来跟大家好好讨论这方面，就是跟孩子自我控制相关的问题。首先呢，先来请问一下光光老师，为什么孩子老是说不要不要不要？这是口头禅呢、哦？
2: 应该是说讲就是呃，上这叫我们叫第一反抗期啦。啊、嗯<哼>哦，第一反抗期实际上开始出来说是在两岁的时候，嗯、<哼>那两岁的时候小孩子正在发展自我概念。呃，自我概念就是说，他要了解自己跟妈妈实际上是两个不同的人。嗯<哼>、哦、呃，在小婴儿时期，基本上他想要做什么，妈妈都会给他，甚至他还没有想到的时候，哎、欸，妈妈就已经准备好了。是、哦、比如说他准备要，他肚子饿了，他要喝奶奶。嗯、<哼>但问题是，他肚子好像有点饿，但他还没有想要，妈
1: 已经冲、呃，妈已经就冲
2: 好了，好了就塞进去了。对，对对对呃，尿布也是这样，就是、尿了以后，嗯，嗯还没有妈妈还没有到很不舒服嘛，但是妈妈就已经帮他换好，对，所以基本上来说，就是他想什么，基本上妈妈都晓得，然后妈妈会满足他所有的需求，但这也是必然的。是，那哎，他就觉得爸爸妈妈，呃，妈妈跟他就是一体，呃，就是他跟他是同一个人
1: ，心有灵犀。
2: 对，那当然很奇怪，就是随着一岁半到两岁的时候，他的自我探索的能力变得进步了，他可以走路、跑步，可以爬。哎、欸，他开始会去做一些呃妈妈意想不到的事情，好、嗯<哼>哦，那比如说他可能要拔插头或什么，哎、欸，这时候就很奇怪，他明明就很想拔插头，但是他只要一拔下来，妈妈就把它插回去，嗯啊、呃，他不管做什么东西，妈妈去限制他，是他就觉就好奇怪，妈妈好像变一个人了，嗯、对不对
1: ？原来不是我们先觉得小孩变一个人，<笑>原来是小孩先觉得妈妈变了一个人、嗯，
2: 那他就要开始做实验，嗯、呃，做实验就很简单，就是他今天被你阻止了，哎、嗯<哼>欸，他就要再做一次，嗯、<哼>哦，比如说。哎，他去玩插头，妈妈就会说：“不可以哦。”哦，那他再插一个插头，爸爸就说：“哇，你好棒！”<是>那他就没办法，<笑>他就要再搞一次。<笑>那因为他会被拒绝，所以他也学会要拒绝别人。嗯<哼>哦、也就是说，今天我要玩插头，你不让我玩，你跟我说不可以。嗯、<哼>那你跟我讲要做什么，他也会说不可以,可以、哦哦、那所以，他现在在反复的练习，就是在反复的练习，就是拒绝和坚持过程当中。他竟然突然有一天，他就会了解到啊，原来妈妈想的东西不是百分之百跟我一样。嗯哼嗯。那他今天就会开始了解自己是一个独立的个体。嗯、<哼>我有我喜欢的事情，别人有他喜欢的
0: 东西。嗯
2: <哼>那这叫第一反抗期。那第一反抗期基本上一定会出来。嗯。哦，那只是说有些小孩子两岁没出来。嗯哼。哦，那他就会四岁再出来。哦，哦哦是。那四岁没出来。哦，他七岁就会出来。嗯，哦，那小孩子当然越小越可爱嘛。嗯、哦，对对,對，哦，四岁然包
1: 容度也高一点。對,对对。<笑>是哦
2: ，所以、嗯、很多小孩子等到现在，我们现在目前碰到蛮多小孩子，就是在书上写，虽然都说两岁的时候第一反抗期出来，嗯、但实际上我们现在很多小孩子是四岁的时候第一反抗
0: 期。嗯。
1: 是，诶、欸，那为什么他会比较晚才出现呢？会不会是因为可能很多的爸爸妈妈其实很疼爱小孩，所以呢，孩子想做什么，他们其实就让孩子去做，然后就觉得，诶、欸，也不会像我们刚刚前面讲说，诶、欸，你不要做这个，然后就是，哦，好了好了，没关系，爸爸妈妈也不跟你计较，那你就做，会不会是是不是这个原因？所以让孩子他可能在自我的概念就是理解到，诶、欸，爸爸妈妈想的其实跟我是不一样的，这个部分上面他们其实发展或者成熟的比较晚一点点。Oh.
2: 会，我就是说，呃，很多爸爸妈妈会说，不会啊，我小时呃，我孩子小时候都超乖的，我说什么他都 OK。像他没说什么，你都帮他做完；他后说什么不要，哦，对对，他没有想要买玩具，你都帮他买了，那他有什么好说不要？对
1: 他就开心啊，对不对？所以
2: ，就会变成说那叫过度顺从。那过度顺从会有一个状况，就会变成说这个小孩就会变很尴尬，他一直没办法理解他的爸爸妈妈跟他不是同一个人
0: 。嗯嗯嗯，哦，他又
2: 一直觉得，哎、欸，你们跟我就是同一个人，是，所以等到后来，你就会发现比较麻烦，就是变成是他反而对于越亲的人，反而脾气越大
1: 哦,哦，就是你只
2: 要一猜错他的想法，他就马上爆掉。嗯、是，哎、欸，但是我像我们是陌生人嘛，对不对？我陌生人，我猜错他的想法，算了，你不懂
1: 了，对，就结束哈、嗯<哼>。
2: 因为基本上他跟爸爸妈妈有点像一个谈恋爱的国家，
1: 是，嗯、<哼>哦，就
2: 是就是，哎、欸，他就觉得你是他男朋友嘛，哎、欸。嗯
1: 我想什么你就要
2: 知道。你不知道，他就他就发飙了，嗯、<哼>大概是这样、嗯、<哼>那我会跟爸爸妈妈讲说，实际上不用太担心，就是说小孩子呃一定会有一个阶段，就是就是反抗。嗯<哼>，好，那但是这个东西随的呃，就是我们要练习怎么样去跟他坚持。嗯<哼>、哦，有些东西是一定得坚持的东西，你还是要学会跟他坚持。嗯<哼>，好、哦，这并不是说我们不喜欢他，而是我们要让他了解。他像是一个独立发展的个
1: 人。嗯哼，哎，国华老师，像你这样讲啊，嗯、其实孩子反而有那个第一反抗情出现的时候，其实呃，爸爸妈妈可能应该要跟着还，还反而你应该要觉得是开心，开心对不对？对那就表示孩子他可能可以知道我们是不同的个体了，对,对不对？他开始会知道我们之间是有差异的了，<对>他会开始了解我、哦、我想要什么，别人不一定跟我一样，嗯、所以爸爸妈妈反而不应该会觉得不应该要觉得说哇，我的孩子怎么变这样子，好像好像变得叛逆性。反正你应该是开心，因为这是孩子的一个成长的阶段了。可是我回过头来，我想再请问一下这个光光老师，因为刚刚讲说，哎，有些孩子可能爸妈都做很多了，嗯、啊，都帮忙做了，所以孩子不会反抗，或者是呢，哎，有些孩子就是，哎，爸爸妈妈也都顺从他了。那这样的情况下，他会不会一直都不出现这个反抗即使到了你说的七岁，他都不会出现，会有这样的可能性吗？
2: 有啊，但那青春期就会很可怕、
1: 哦、<笑>所以他就一定会出现，只是说他的那个出现的时间，对，對那你反而到越后面的时候，其实他可能整个的爆发，對,对，然后呃问题的严重性可能当然就会加剧了
2: 。我们就说，就有点像是一个压力锅，嗯、<哼>你是偶尔还是要释放一些压力，是、嗯哦，要不然他的青春期就会很剧烈，嗯<哼>，哦，所以我们说小时候非常乖的青春期，反而我们比较怕。<笑>
1: 我刚刚听完之后，我觉得很多的家长也开始会担心，糟了，因为以前呢，我们都希望孩子乖乖的、顺顺的，然后爸爸妈妈就会觉得，哎，小孩子这样子很好教养哈、哦。要提醒大家，如果那小孩子太顺从、太乖的话，可能要小心一点了。那你反而会会是一个其实。可能你后面有一个大麻烦，可能在等着你了
2: 。对啊、嗯，就是青春期的时候，就是爸爸妈妈要更小心呐、
1: 啊。对，就對嗯，不能讲皮要绷紧一点，但是可能那时候<笑>因为尤其青春期，他还有好多其他的因素對對對對對他就要去解决这个问题，他可能就不如。当然，像孩子可能在幼儿时期那、嗯、么那样的单纯呢，对,对，比较容易解决哈、嗯哦。OK， 好，所以呢，要告诉爸爸妈妈，如果你的孩子会一直跟你说“不要，不要，不要”，<笑>我不要这个，你其实应该是要开心的哈。哦嗯、但是要爸爸妈妈开心也不是容易的事。国王老师，爸爸妈妈也是会爆炸，觉得我现在急着要出门了，我叫你穿这双鞋，你跟我说不要穿另外一双鞋，你也说不要哈。哦嗯、要爸爸妈妈没有情绪起来真的不容易，但是。是爸爸妈妈应该怎么看待这件事情？然后他们其实应该怎么处理比较好
2: 呢？哦，应该是讲就是呃，很多时候我们大家都会跟爸爸妈妈讲，那就有一些孩子的自主意识比较强。嗯嗯。好、哦，那自主意识强，它是一个特质啦，就是说，哎，比如说他衣服他都要自己穿，嗯、什么都要自己穿。啊、哦，那这个当然还有牵涉到很多因素啊、哦，比如说有些是因为呃自主概念比较强，那、嗯、<哼>有些人是因为感觉特质的关系。嗯哼哼、哦。比如说呃。他的皮肤就是比较敏感，敏感，然后、哦、那他穿他穿特定的衣服，他就会觉得不舒服。嗯哦、然后他可能就会变成，他就一定要指定特定的衣服或颜色。这大概在两岁到三岁的时候，就小孩子就会有些就会有这个特质，嗯、<哼>就是他有喜好，是就是他会坚持他的喜好。嗯<哼>哦、那。但是讲出来，对我们大人来说，实际上我们真正生气的原因，并不是因为他在坚持他的喜好，而是时间压
1: 力。对，就是
2: 说，但是小孩子不会跟你讲时间，他根本就没有时间观念啊，对不对？你跟我讲说现在都几点了，我要急着出门，是对他来说知道啊，我没有
1: 感觉啊。所以
2: 这时候我们实际上要用策略，比如说，哎，是不是在前一天就把他要穿的衣服都先准备好？先问问他，对不对？你要选择没关系哦，你。晚就是晚上时间很多，对，晚上时间很多，你就先选好，选好以后我们就放在旁边，啊，明天早上就穿这个是。哦，那你又尊重到他的选择权，但是又不会压迫到我们的时间压力，哦，这是一种方法，另外一种方法就是二择一的选择，就是很简单，今天就是这两个你选一个啊，这两个你选一个。那爸妈在选择给小孩子选择的时候，最常犯的错误，大概就是我们讲做就是超级市场理论嗯啊，就是说。今天超级市场一个商品，它如果超过了十个牌子，嗯、基本上人是没办法选择的。嗯、所以他就只好选择最便宜的。是，但如果我有三个牌子，他就会比较，哎、欸，哪个牌子比较有名，嗯、他反而会选择比较贵的、嗯。是，好、哦，那一样对我们来说也是一样嘛。小孩子他的选择只要超过三项，嗯、他就是没办法选择。嗯。那他就会拿了这个，他又想换那个，拿这个，最后一定是穿最后一个拿到的。嗯，那这时候你爸妈的脾气就起来了，就是，那你吵了那么久，你给我拿那个，好，
1: 你早点说就好了嘛，对不对？他
2: 但是那个东西就是说，当我们给他的选择超过他的呃能力，是，那基本上选择的状况大概就是，基本上就是两岁就是二折一，三岁就是三折一，四岁就是四折一，啊之后都是五折一，就是极限。是，所以你给他越多的选择，小孩子就没办法选择。<是>所以大概就是总归大概就是两个，第一个就是、嗯、<哼>呃时间规划是哦、呃，我们用时间规划去帮他做调整。那第二个东西就是给他有限的选择。
1: 这个就是面对孩子，他如果自我意识比较强的时候，爸爸妈妈要怎么样处理哦？因为像刚刚光光老师讲的，真的，我觉得很多爸爸妈妈脾气会起来，其实真的是因为那个时间压力，让你觉得说你怎么不赶快做决定哈、哦？那所以呢，其实有一些可以变通的方法，然后给孩子选择呢，也不要太多，两个就可以了哈，哦嗯、二择一其实就 OK 了哈、嗯哦。那我要回过头来再请问一下光光老师，那如果孩子什么事都说不要不要不要，这个可以吗？这个可以吗？不要这个好吗？不要，他都说。不要怎么办呢？就是我要让他选，他也不选了，怎么办？呃
2: ，不是，因为你就是最重要的是你不要问要不要
1: ，所以是爸妈的问题。呃
2: ，应该说，实际上，我们呃，因为我们实际上自己是做小孩的，哈。那基本上来说，我们带我我们印证一个，我们应征一个新的治疗师。基本上我们大概看三件事
0: 情
2: 。哦，第一件事，这个人爱不爱笑，嗯，哦，就是他如果爱笑，小孩子很怕那个没表情的人，是，所以你一定每天都要笑。小孩子，而且对于那种。
1: 扑克
2: 脸，也不能说扑克脸，就是这个人比较表情比较平
1: ，表情没有那么丰富。对对对对对，
2: 小孩子对于那种，就是我没有笑，但是我也没生气，我知道，就是
1: 表情不太明显对对，那个他会怕。
2: 那第二就是这个这个老师，哎，看到小孩子会不会蹲下来？
1: 是，就是哎，
2: 我们一定要蹲下来跟小孩子拉近距离，然后再跟他讲。第三个就是会不会一直说要不要？因为。因为你只要问小孩子要不要，他第一个就是说不要啊。为什么？因为你讲不要，他就会再拿第二个，对不然后他再说不要，他就会拿第三个。我再说第三次不要，就拿第三个，对不对？那我一直说不要，哇，就我就五六个可以选的，对不对？啊，所以那
1: 我当
2: 然要选
1: 五六个。对，那
2: 所以第一件事不要问他要不要，就一定要做的事情就不要问了啊，就说这个拿过去，这样就好了啊。那所以基本上。你又爱问要不要，然后又问他说：“你为什么那么爱说不要？”<笑>他自己也觉得，<笑>啊、那你干嘛要问呢？好，好不好？好
1: 所以懂了，所以为什么孩子会常,常说不要，是因为跟爸妈的问话有关系，所以你就不要问他你要不要，就说：“哎、欸，牛奶赶快喝。”对不对？好，我们要出门了。那如果这时候他有意识跟你说“我不要喝牛奶”，就说“好，那就是牛奶跟果汁，你两个选一个”。对，就这样子的一个方式哈。所以面对孩子呢，在这一个算是自我控制的一个阶段里头呢，爸爸妈妈也要有一些阴影之道哦。嗯、那其实讲到这个自我控制呢，就让贤贤想到我曾经有看过一小朋友哦，就是他们其实我们刚刚讲的是一个语言表达的一个自我控制，嗯嗯、但是我也有发现有小孩子哦，可能你在跟他聊天聊聊，前面都还好，突然间他就。尖叫了，你知道吗？我觉得他好像控制全场，那个尖叫，大家都是看他的那种感觉哦、喔。请问一下，光光老师，小朋友为什么会这样？会就是没来由的，他就突然间尖叫了起来，是,是为什么？是我猜的那样吗？就是他想要控制全场吗
2: ？哦，基本上还是这样哈。就是情绪的表达，基本上来它分成几个阶段。好、嗯<哼>，那、啊、第一个阶段是用声音，呃、嗯<哼>，就是用低的、用叫的，然后用这个。嗯呃，用声音来发，对，用声音来发泄自己的情绪。那再等到第二阶段，就是用手势，就是叉腰啊、举手啊、做鬼脸啊，用动作来做情绪表达。那第三个阶段就是用表情，就是挤眉弄眼，就是来做他情绪的表达。那最后一个阶段就是语言，哦，所以实际上基本上是声音、动作、表情。语言，嗯<哼>好，那通常来说会有这个状况，就是说小孩子最喜欢尖叫的情况，上基本上是在两岁，
0: 嗯
2: 哼，而两岁的时候，就是说，因为他这个语言表达能力，就是他想的太多，不不嗯哼、呃，就是他,他想要讲太多啊、呃
1: ，但讲不出来但，但是就是就是卡住了，嗯、哼哼那
2: 就是哎、欸，他很努力的讲，但是。嗯他讲了，你又听不懂，嗯、<哼>那他最后就没办法，他就会选择他最熟悉的方法，就尖叫。那理论上来说，在两岁多到三岁的时候，因为呃两岁之前还好，因为两岁之前他想法也很少嘛，嗯、<哼>他也没什么主观意识，是。所以实际上那时候会尖叫不多，但是反而是在两岁到三岁，因为语言已经。他听得懂，嗯
1: 哼
2: ，但是他说不出口，會可能还
1: 没那么多，对，嗯
2: 、<哼>所以，在有时间压力之下，就诱发了他出现这个尖叫的反应。嗯、好，那所以基本上在两岁到三岁，基本上是应该算是高，就是那个高，高就是高峰期。好，嗯、<哼>那当然有部分的小孩子，他的这个语言能力呢，理论上在四岁的时候呢，基本上来说，因为他语言表达能力就已经。基本成熟了，嗯、<哼>他的句子基本上都已经 OK 了，是，所以基本上在四岁以后，基本上来说，就理论上孩子应该是不会用尖叫来表示情绪。嗯、<哼>但如果四岁之后他还会用尖叫和大叫来表达情绪的话，那可能爸妈就注意，就是这个小孩子是不是语言发展有比较慢
0: ，嗯、<哼>哦，或者
2: 是有情绪控制上的。
1: 哦<对> ，OK， 好，所以刚刚光光老师又讲了，为什么孩子他有的时候会突然间尖叫了哈？嗯、如果所以如果孩子在两岁到三岁这个中间，他时不时就尖叫的话，那你大概就知道说哦，他有话说不完呐、啊，有话、嗯、对对对话太多了说不出口，对,对,对,对不对？对对对那可是如果是四岁之后的话，刚刚光光老师有提醒，可能是孩子的表达上面，可能还是真的没有办法。表达出他内心真的想讲的话，可能在语言的部分表达要训练了，那或者就是他的情绪上面，他不知道怎么去化解了，所以他就用尖叫的方式。就
2: 比如说，呃，通常会碰到尖叫，就是他觉得他有讲，但别人听不懂，就是别人呃，他不会觉得别人听不懂，他又觉得他不听，所以通常尖叫通常反而比较常。注意我，注意我，反而是哥哥我觉得如果有兄弟，哦，通常哥哥会比较容易尖叫，弟弟比较不会尖叫。
1: 应该觉得弟弟不听他的，
2: 对对对，就是。我已经用说的啊，我都已经跟你讲道理了，那你为什么不听？啊，弟弟听得懂，他就不当弟弟啦。所以我就我当哥哥啦。啊，所以他就跟他讲，他听不懂，他就他就就叫嘛，就就是啊，就挤啊挤啊，那叫声基本上就是要就是要管他嘛。是是是，也是吸引
1: 他的注意力，然后也是说你听我听我。对对对对，然后 OK。但
2: 是他已经很能耐，他没有动手啊。
1: 因为可能就是这个也是阶段，可是这时候爸爸妈妈就会问啦，就想要请问一下关关老师，嗯、那怎么办呢？虽然你说两岁到三岁是高峰期，但我总不能让他就这样一直叫吧，哦、对不对？如果他真的有这种状况的话，那其实爸爸妈妈应该怎么处理呢？呃
2: 、因为有时候这个实际上就是爸妈，像你可以先观察，因为他在叫之前，通常都已经会有一个预备的，就是因为这是沟通的困难，比如说我今天跟他讲，或我想要表达的东西。然后他突然之间就是卡住了，卡住之后他没办法解决，嗯、<哼>那下一个动作他就会是叫，叫嗯、对不对？但是当我们看他卡住的过程当中说，说爸爸妈可以当他的翻译机
1: 啊、哦，就出手一下，对，就是好
2: ，嗯、<哼>这时候帮他把他想要表达的东西讲更完整，呃、讲的清楚一点，说哦，实际上他想要是要这个东西，<对>那你可不可以先接他一下？嗯、<哼>就是只要有一个人妈把这句话讲出来
0: ，嗯<哼>，哎、欸，他就
2: 不需要用叫或者是用动作的形式来做。是哦，对，那就可以渐渐化解。嗯、<哼>那小孩子模仿能力都很强了
0: ，嗯、哼哼哼哦，就
2: 一样嘛，就是哎、欸，把他这个句子，把爸爸妈妈这个句子背起来了。是、欸，他下次碰到这个状况，哎、欸，他能解决，他就不会尖
0: 叫。哦
1: ，所以其实爸爸妈妈在这个部分上面，我觉得就扮演非常关键的角色咯。所以你不可以直接就是骂孩子说你干嘛叫，你不会好好讲啊，对不对？这样子反而其实会有反效果了。嗯
2: 、呃，对，對因为他也不晓要好好讲什么。<笑>
1: <笑>而且他可能就会觉得我就是被被骂了，对对,对然后他其实也不知道怎么去做修正啊。应
2: 该是这样子，就是说小孩子是让上期望爸爸妈妈的角色是帮他解决问题，嗯嗯哦，但是就会变成是你应该站在我的那边，你怎么站在别人那边？嗯哼哼哦，那他反而就觉得因为委屈，那等到后来就会变成尖叫完以后变成生气，嗯哼哼，哦，那反而会让爸爸妈妈在解决上更。
1: 更麻烦，对不对？对然后其实我觉得，在这处理的过程里头，它可能就会变成像是一个恶性循环啦、啊。嗯、像刚刚光光老师讲，前面是我其实只是表达。不出来这件事情，我尖叫。可到最后呢，我感觉是，哎、欸，爸爸妈妈其实是站在另外一方，我就生气了。<对>然后你知道，他就变成是一个循环、恶性的循循环的状况了。对对对对所以爸爸妈妈要出手的话，嗯、这个爸爸妈妈就是也也要稍微学习一下了，要讲对话，嗯、对不对？不要说你出手就是叫他不要叫，其实不是，你就是帮他讲。嗯、而且其实我觉得刚刚光老师讲的很棒，就是说，哎、欸，爸爸妈妈。在讲的过程里头，也要有点技巧哦。嗯、对，因为其实孩子也是在看着你、對對對学着你怎么讲话。所以，如果爸爸妈妈在这个部分上表达不好，他其实也就学到那个不好的一个表达的方式了。对
2: ，第一个就是不要让孩子觉得有愧疚感。我觉得知道对错是没关系，就是哎、欸，我们不能教，但是要做什么？我们这样是跟孩子讲说你不能做什么、嗯、啊？但问题是，他要做什么，<是>我们没有教。嗯哼
0: 哼哼哼，对，但
2: 是。实际上最重要的是，他只要会做了，他就不用教了。嗯、<哼>但是我们就后面的东西就停了，是、嗯、哦。那他当然就没有学习到。嗯、<哼>那既然没有学习到解决方法，这个错误就只会再发
1: 生。嗯嗯<哼>哦，对，所以不要让孩子有愧疚感。所以其实先不要责备孩子，对，我们就先好好的。解决问题这件事情其实是比较重要的，对不对？好，好，那么在今天节目当中呢，为大家邀请到这个廖胜光老师，光光老师呢跟大家谈到了关于孩子自我控制方面的问题。哈，就从很多呢，爸爸妈妈看的小朋友，哎，从应该是从两岁开始，呵呵他们就开始会跟你说不要不要，他们还有一些自我意识的表达。嗯、那其实，在这个过程当中，如果孩子有这样的状况出现，爸爸妈妈真的要高兴哦，哈。然后，但是你也要用对的方式去处理，不要因为。会这样子觉得，哎，如果处理不好的话，可能他其实有的时候处理不好，可能反而会让亲子关系变得紧张，紧对，更紧张，对不对？然后其实前面的关系紧张到后面的时候，其实还有化解，就会比较困难一点点了哈。所以也希望所有的爸爸妈妈要特别注意一下喽。那今天呢，也非常谢谢呢廖胜光老师、光光老师在空中跟所有听众朋友所做的分享，谢谢光光老师。
2: 好，谢谢大家。